0: Att fokusera på vad man gör och, och hur och vara mer beskrivande, att det handlar om eh, sak istället för person. Eh, den typen av beröm har ju då forskningen visat eh, bara mer fördelaktig. Välkommen till Natur och kulturs podcast Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en akademisk kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk
1: utbildning. Jag heter Niklas Gårdfält livi och är utbildningschef för pedagogisk litteratur på natur och kultur. I det här avsnittet träffar jag skol- och hjärnforskaren Alva Appelgren. Idag sitter vi på Naturkultur på Karlavägen och vi ska prata med Alva Appelgren som disputerade 2015 på Karolinska institutet med en avhandling om hur återkoppling och ett dynamiskt mindset påverkar motivation och prestation kopplat till hjärnforskning. Och du har nyligen gett ut boken Motiverad, feedback, mindset och viljan att utvecklas. Jag tänkte börja med att fråga dig Alva, hur hamnade du i den här positionen som du har just nu?
0: Mm. Alltså jag har gjort saker som jag tycker är intressant och kul. Så från början var det ju ja, intresset för feedback under min doktorandutbildning. Och sen har jag ju undervisat om de här ämnena eh, på Sartörns högskola. Och sen har jag också nu börjat jobba med eh, skolfrågor på Skolforskningsinstitutet. Så det är ju en koppling av att jag, jag gillar eh, ja, men min bakgrund inom... Eh, biomedicin från början, men sen så det här med människors beteenden och hur vi lär oss, det är det som jag tycker är så spännande. Så att det är inte så konstigt att jag har hamnat där jag är idag, tycker jag.
1: Och intressant nog, du nämnde att du, eh, nu är knuten till Skolforskningsinstitutet och nu har ju Skolverkets generaldirektör nyligen gått ut och sagt att hjärnforskare, vilket ju är ett ganska trubbigt begrepp, eh, ska få större eh, möjlighet att påverka till exempel läroplaner. Mm. Så då får du stå ut med en ganska trubbig fråga. Men varför tycker du att vi behöver ta större hänsyn till järnforskning om jag får använda det begreppet just det. i relation till skolan?
0: Ja, men jag tycker det är jätteviktigt och väldigt bra fråga för att eh, järnforskning kan ju vara väldigt många olika saker. Men om man tänker på den järnforskning som jag har sysslat med så har det varit just det här med eh, vad händer när vi lär oss? Hur... Eh, påverkas vi av feedback när vi tar in det och sen då ja, vad är optimala förutsättningar för lärande egentligen och det om man tänker på det från ett pedagogikperspektiv så är det ju självklart att det ska inkluderas. Hur, hur lär vi oss och vad händer egentligen? Och sen då att vi också har med hjälp av järnforskning fått ytterligare ett sätt att mäta på. Det är ju bara extra bra. Det är ett sätt att se hur det går till. Forskning kring då lärande. Jag tycker det borde vara självklart. Och jag är jätteglad att det, att det nu händer saker inom det här området.
1: Mm. Om vi går tillbaka till din avhandling. Kan du beskriva. Lite Vad det var du skrev din avhandling om?
0: Ja, men huvudämnet var ju då feedback. Och då, det är ju ett jättestort ämnesområde, det här med återkoppling. Och, och då eh, handlade det om studier som ja, vi försökte ta reda på. Då, när störs vi av återkoppling? Vilken sorts återkoppling är bra? Eh, I relation till då bra eh, prestation. Men också bra för att vi ska vara motiverade att vilja jobba med det vi gör då, alltså uppgifterna. Och då var det, en av studierna som är med i avhandlingen handlade just om elevers motivation. Och var det var en mellanstadieelever vi tittade på och eh, kopplat till då um, ja men hur man ser på en uppgift. Så förväntningarna innan man börjar med någonting det är ju jätte stort forskningsfält. Och det är då något som man kan studera också i hjärnan. Så det är en annan studie som var med i den avhandlingen handlar just om förväntan och kopplat till de olika sorters beröm. Så när man då ger den här berömmen under tiden man gör en uppgift så händer det såklart saker med oss och då vill man ju veta vad händer och hur, ja, vilket är bäst om det nu finns något sånt som är bäst sorts beröm eller finns det något som är ja, sänker vår koncentration och för mycket information kan vi inte ta in till exempel. Så att alla de här ämnena. Det finns jättemycket forskning inom det och min avhandling tar upp några av de delarna med just det här med mindsetet Det tar upp också grittigt känt begrepp nu. Men när jag gjorde min avhandling så var det mer, pratar man om ihärdighet och också men just att vara uthållig och vilja fortsätta med någonting. Det är ju det det betyder. Så det undersökte vi också. Så det, det finns mycket där i avhandlingen. Och diskutera.
1: Mm. Och vi, vi kan prata om både mindset och grit. Men om vi börjar med mindset eh, och kopplar till beröm mm. så verkar det som att det finns bättre sätt att ge beröm eh, och koppla det till mindset. Skulle du kunna förklara sambandet där
0: mm. Jo, men man kan ju dela upp beröm i olika typer eller feedback faktiskt generellt. Och då tänka, ger man beröm kring vad någon person har? har gjort, mer beskrivande vad var det som hände och hur gick det och så vidare, och det kallar jag för processberöm sen finns det en annan sorts beröm då som handlar mer om vad man är för person, vad, och det, ja, det kan vara till exempel att man är som vi hade, är smart eller då att man är dum eller ja, beskrivningar då av då, en person, personfeedback eller som jag skriver i min avhandling också, karaktärsfeedback också i, i boken som jag gett ut nu då. Så i, man kan skilja de här två sorterna åt, processberöm och karaktärsberöm och också då koppla det till, som du säger, mindset för att det här med att vara olika saker, att man tänker på förmågor som någonting som man har inneboende egenskaper, det har man ju då kopplat ihop med att ha då ett statiskt mindset som Carol Dweck har beskrivit och då hon fokuserade ju på intelligens men man kan se det som förmågor i stort alla möjliga typer av förmågor som vi har och sen då det andra processberöm, att fokusera på vad man gör och, och hur och vara mer beskrivande, att det handlar om sak istället för person den typen av beröm har ju då forskningen visat bara mer fördelaktig både för att det är mer beskrivande men också att man inte då hamnar i det här statiska utan att det är eh, mer eh, ett sätt att ge beröm som är i linje med ett dynamiskt mindset. Och sen eh, kopplingen mellan mindset och feedback är ju svår, svårstuderad också. Man kan titta över tid som det finns studier som är, man har gjort då, och sen så vi tittade ju på vad händer i stunden, som man får de två olika sorters brömd kring, kring person och kring sak och att det faktiskt då skiljer sig åt i de personer som vi testade vilket är precis då i linje med att ja, vi reagerar olika på vad vi hör och eh, det är väldigt intressant.
1: Mm. Eh, om vi går vidare till grit eh, så eh, är det någonting eh, annat och upphovskvinnan till det begreppet brukar man säga Angela Duckworth, mm. Eh, och kärt har många namn. I Finland så har man ju till och med ett begrepp för det som ungefär, som mm. även hon brukar ta upp, som är Sisu. Just det. Eh, kan, ibland pratar man om jävla namn, mm. Man kan prata om ihärdighet. Idrottare brukar prata om att man har pannben. Mm. Eh, jag skulle koppla det till bland annat PISA, där eleverna själva rapporterar att de, de upplever aggregerat att det finns problem med deras egen uthållighet och ihärdighet. Så det blir en tvåledad fråga, dels skulle du kunna beskriva lite grann från ditt perspektiv hur du ser på grit och vad det är och sen hur ska vi tänka i svensk skola kring grit, uthållighet?
0: Mm. Alltså det är ju en väldigt stor eh, fråga för grit, det är, innefattar ju flera saker. Precis som Angela Duckworth har beskrivit i sina studier så är det ju skalor där man mäter både den här eh, ihärdigheten och passionerade ansträngningen som jag brukar beskriva det som. Man mäter också eh, hur målmedveten en person är, att man håller sig till ett ämne över lång tid eller man har valt inriktning kan man säga. Och båda de här sakerna kan man ju förstå är väldigt fördelaktiga när man ser till då att man ska utvecklas inom ett, ett visst fält. Men om man tar det då till eh, skolans värld och när vi eh, ja, tidigt har vi ju många ämnen i skolan och om man då tänker kring grit, att en, en elev ska vara väldigt eh, ha mycket grit då betyder ju det egentligen att man då ska lägga all... Allt krut och mycket energi på det ämne som man då är and, ja, passionerad av att syssla med och då lägger all sin ansträngning på. Och det är lätt att, att, att det blir precis så. Men eh, skolan är ju faktiskt till för att vi ska få den här eh, breda kunskapen. Så just den här målmedvetenheten, att bara då lägga allt krut på en sak, det tycker jag man ska vara försiktig med när man kommer till eh, att använda grit- som någonting som ska vara eftersträvansvärt i skolan. Så man behöver titta på begreppet och förstå vilket sammanhang man pratar om då.
1: Just det, men om man kombinerar det med... Carol Dweck brukar ju prata om the power of yet. Alltså kraften i ordet än, att man inte är bra på någonting än. Mm. Så kan man ju se det som att... Jag kan själv gör det på ett personligt plan. Att jag ser att... Det jag inte kanske är lika bra på är sånt som jag inte är lika intresserad av. Men då, kan jag åtminstone, då har jag ett verktyg kring att, var, att förstå varför jag inte är bra på just den saken. När det gäller järnforskning och skolan, finns det några andra områden inom järnforskning, om du återigen tillåter mig att använda det trubbiga begreppet som du känner att vi skulle behöva ägna oss åt mer i diskussionen kring skolan?
0: Hmm, ja, andra begrepp. Det finns ju väldigt mycket som... Jag tycker man behöver lägga mer energi på och då handlar det ju mycket om när man vet mer om hjärnans utveckling så kan man också förstå hur man ska göra med undervisningen på ett sätt som då passar alla. Så att man vet om att i tonåren så händer det mycket med hjärnan. Man, styrs mycket av just det med snabba belöningar att eh, ja, vad som utvecklas över tid och hur det går till. Eh, då kan man också anpassa vad ska man säga, anpassa sitt sitt att undervisa på om man vet mer om, om vad som händer i hjärnan. Och det handlar också om hur vi tar till oss information. Det är jättesvårt att ta till sig information uh, om man inte är koncentrerad. Och man är inte koncentrerad om en uppgift till exempel är för svår för en och heller inte om den är för lätt för en. Så att här kan man inkludera väldigt mycket alltså många olika saker som um, man annars inte vet hur man ska bemöta. Som om en elev är särbegåvad då får en för lätt uppgift då blir man omotiverad och um, agerar ut. Och om en elev verkar omotiverad kan det också bero på att uppgiften är inte anpassad efter vad man kan och vi är olika så vi kommer ju lära oss olika fort och på olika vis så det ska finnas den här möjligheten till anpassning det är jättesvårt att vara lärare men det är också kul att hitta de sätten som då man kan gå tillbaka till forskning och förstå varför är det så och eh, har man visat att eh, sådana här chunking eller vad man ska säga att man eh, försöker förenkla för att man ska kunna ta till sig eh, ja, både med arbetsminne och information generellt så kan man då eh, hjälpa elever att eh, ta till sig den kunskap som vi lär ut och då blir det också roligare så att det inte känns så där övermäktigt som det kan vara ibland när man ett ämne bara slås på en och så, nej jag kommer inte klara det här. Så det handlar ju väldigt mycket om hur man introducerar olika ämnen och att jag tycker det är jätteviktigt det här som jag skriver om förväntan att en lärares förväntningar på eleverna har jättestor betydelse om man känner att, att man har någon som... Tro på en att man kommer klara av det här, man kommer kunna få hjälp och kunna fråga om hjälp och eh, att det finns den kulturen så är det mycket roligare.
1: Mm. Och besläktat med det, man, som lärare så möter man ju väldigt många elever som också har prestationsångest och som har väldigt höga krav, krav på sig själva. Eh, hur ska man som lärare hjälpa den typen av elever?
0: Mm. men det här är jätteintressant med prestationsångest för det hänger ju också ihop ofta med, eh, om man pratar med <går> någon elev som har det att den personen har kanske också ett statiskt mindset att man eh, just, eh, det har gått bra inom många ämnen och man tänker att det här är sån här är jag jag kan det här med språk och det går fantastiskt Och sen så kom, stöter man på kanske eh, ja men nya ämnen eller nya fält eller kanske efter utbildningen när man är klar har gått färdigt gymnasiet eh, och sen ska börja på ja, universitet och högskola och så att plötsligt så blir det en jätteutmaning att man får eh, det har varit lätt kanske för en del i skolan och sen så när man då stöter på en riktig utmaning så är man inte van vid hur det känns så att man måste anstränga sig och att, det, att det, det är just det här att man inte kan saker på en gång som blir som en nyhet för en. Så jag tycker att det är viktigt att introducera faktiskt tidigt och just det här som jag var inne på att anpassa uppgifterna så att det då blir svårt oavsett om man kan någonting väldigt lätt eller om det känns jättetungt så ska det vara lika mycket ansträngning för alla i ett klassrum. För då blir det heller inte det där man, om man är jättekoncentrerad på någonting så hinner man nästan inte jämföra sig med någon annan eller eh, prestera tillräckligt bra utan då är man så inne i det man håller på med eh, som någon som till exempel programmerar jag brukar jag ta som exempel. Då är man jättefokuserad. Man kan inte hålla på att kolla på vad de andra håller på med för att man vill lösa det problemet man själv har. Så det sättet att tänka på tycker jag när det kommer till det här med ja, prestationsångest och sådana tankar kan vara viktigt. Just ja, kopplat till mindset men också anpassning till varje individ.
1: Mm. Mm. tänkte avsluta med mer personliga frågor i sådana fall. Um, mm. Hur motiverar du dig själv när du känner att det är svårt eller tungt att motivera dig?
0: Ja men precis som med alla andra så det är saker som man inte gillar att göra som man inte är motiverad till att göra. Då behöver man ju framförallt förstå varför är man inte motiverad till det. Är det för att det inte känns som att det är meningsfullt eller är det för att eh, ja, men någon annan har sagt åt en att man ska göra det eller vad beror det på? Precis det som jag skriver om i boken det är ju, eh, jag tror att många kan känna igen sig i alla möjliga eh, Ja, anledningar till att man inte är motiverad. Förstår man anledningen och kan ja gå till botten med det, att det är, okay, det är det här momentet i den här kursen som jag inte gillar, men jag vill ju faktiskt i det stora hela komma vidare. Ja, jag får, jag får bara <går> ta mig igenom det. Och kanske faktiskt något som många tycker är, är någonting dåligt, men som jag också beskriver, ibland kan belöningen vara bra. Man ger sig själv en, en glass efter man har gjort någonting för att man har klarat någonting som är som ett delmål. Det behöver inte vara någonting negativt. Så man, man måste lära sig om, Eh, externa och eh, extern och intern motivation. Mm. Mer. Så det hjälper att kunna lite grann om det. Just det. tycker jag.
1: Eh, det har varit väldigt motiverande och intressant att <laughs> lyssna på dig Alma. Eh, tack så mycket för att du ville medverka i Akademiska Kvartal.
0: Det var jättekul att vara med.